0: Y hoy me toca el privilegio y el honor de presentarles a alguien que de verdad admiro muchísimo, muchísimo. Y lo más padre de todo es que, bueno, además de... Bueno, esto lo voy a dejar al final. Este, yo lo conozco hace varios años por este negocio. Eh, y como siempre lo digo, pues la verdad es que si no fuera por este negocio, pues él tendría que haber sido algún maestro o algún tío para que yo lo considerara un amigo. Pero realmente es alguien que, pues gracias a este negocio, yo le he aprendido muchísimo. Lo admiro de verdad muchísimo a él y a su familia. Es, un, o sea, es una familia que me inspira a la familia que yo quiero tener en unos años y lo más padre de todo es que el día de hoy es su cumpleaños y está con nosotros aquí compartiendo y, este, y pues dándonos de su tiempo que es lo más valioso que existe y amigo, pues en ese aspecto yo ya tenía un regalito para ti que ahora te voy a mandar oh. es, no, es, es ¡Es un Twingo! <risa>
1: <risa> ya lo veo me
0: lo voy a mandar a si... ahí por paquetería a tu casa, luego me mandas
1: tu Juan Luis, va, va a ser el primer Twingo que tenga en mi vida.
0: <risa> pues <mira. risa> bueno, les platico qué es el Twingo, también para que tengan en contexto. Eh, bueno, yo escuché un audio justo de, de Fabio hablando como de los sueños y de que tienes que tener algo que te mueva. Y en algún momento de su vida era un Twingo, que es este carrito. A ver si lo ven. Pues que no es el carrito más hermoso del mundo. Pero era su sueño, ¿no? Y, este, y esto lo hizo moverse, pues en, su, pues, en esos momentos de, pues, ya sabes, que me dio desesperación, de frustración y todo. Eso lo hizo moverse y, pues, hoy en día, a través de muchos retos que ha vivido, que también nos va a platicar de eso, eh, pues, hoy tiene, no nada más es líder Esmeralda, sino que además es miembro del Club de Millón de Dólares y tiene uno de los negocios más sólidos de todo el mundo. Entonces, los quiero dejar con mi super amigo, líder, mentor, y que le den aplausos y abrazos virtuales por su cumpleaños a mi queridísimo Fabio Rodríguez. Adelante, amigo.
1: Muchas gracias, Juan Luis. Eh, nomás confirmenme que me escuchan bien, por favor. Este, para sí. mí es un honor.
0: Te escuchamos Porque, perfecto.
1: Para mí es un honor. Estoy lleno de agradecimiento. Un honor que me hayas invitado el día de hoy a, a compartir este, con tu equipo y con otros equipos. Muchas gracias. Muchas felicidades. Espero que, que esto te ayude este, en tu camino y bueno, Juan Luis es una persona maravillosa él, tanto él como su papá, que me invitaron el día de hoy, Juan Luis cada vez te ves más joven, querido amigo es un muchacho lleno de, de energía, pero además de transparencia, de bondad en ese corazón tan grande que tiene, y a mí me encanta su energía sus valores, creo que sus papás hicieron un trabajo excelente con Juan Luis este, y deben estar hoy muy orgullosos de de todo lo que han puesto en él. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de, de lo que ha sido mi trayectoria en Usana. Para mí, pues eso es, ¿cómo te explico? Cada vez es más difícil contarlo, cada vez te despojas un poquito más de ego, cada vez este, como que no quisieras hablar de ti, se vuelve complejo, este, pero la razón por la cual lo hago es porque esto es, puede llegar a ser, a ser importante para alguien porque puede ayudarle en su camino, y, y esto no, nos puede ayudar a todos, si soy de inspiración para, para alguno de ustedes, este, pues será una maravilla, una maravilla que por lo menos uno de ustedes me, me, me diga, oye hubo algo que, que aprendí de tu capacitación o de, de lo que compartiste, pues yo soy Fabio Rodríguez, yo soy colombiano, tengo también el, el honor de haber nacido pues nací en, en una tierra hermosa como Colombia, pero además también tengo nacionalidad mexicana, me vine a México hace, ya van a ser, ya fueron 22 años, 22 años, me vine por trabajo, este, y estoy naturalizado desde hace, bueno, ya un muy buen tiempo, estoy muy feliz, muy contento de estar en México, México ha sido un país que nos ha dado a mí y a mi esposa Sandra, este, regalos inmensos, regalos hermosísimos, han sido un país súper generoso, nos ha llenado de Mucha alegría y tenemos el orgullo de también ser mexicanos de, de corazón, no de nacimiento, pero sí de corazón. Por ahí alguien dice que los mexicanos tenemos el, la dicha de nacer donde queramos, ¿no? No me recuerdo quién es que decía eso. Y bueno, te voy a contar un poquito de, de, de lo que fue mi, mis raíces y mi trayectoria, o, o un poquito de mi vida antes del negocio de Usana, y ahí en medio voy a ir contándote un poquito de las actitudes y de los aprendizajes que a mí me ha dejado la vida. Este, esto con el objetivo de que tú copies las actitudes que se, necesita, se necesitan para construir este negocio, para volverte un empresario del Network Marketing. Este, yo creo que pues a mí la vida me fue preparando para este negocio, me dio regalos. En ese momento yo no los veía como regalos, más bien parecían obstáculos, situaciones muy difíciles, muy duras, muy pesadas pero poco a poco me fueron preparando hasta que llegué al negocio y lo entendí y lo aproveché. Y bueno, ya tengo, este año en mayo cumplo 14 años, cumplimos con Sandra, mi esposa, 14 años en el negocio de Usana y hace 14, hace 10 que vivimos exclusivamente el negocio de Usana. Yo, como les decía, pues soy colombiano, yo nací en el seno de una familia clase media, tal vez media-baja, este, donde nunca faltó nada, pero tampoco nunca había nada de sobra. Gracias a Dios, mi papá mi mamá me pudieron proveer de, 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 de um, alimento, de techo, de, de vestido, de educación, pero siempre con mucha dificultad. Este, aquí estoy con, con mi papi y este, pues yo nací en la Colombia, en la Colombia que todos ustedes conocen, que es la Colombia de Carlos Vives, la Colombia de Shakira, la Colombia de Juanes, la Colombia de Álvaro Mutis, la Colombia de Gabriel García Márquez, la Colombia de la Selección Colombia, del pibe Valderrama. En esa Colombia, pero también nací en la Colombia de la guerrilla, en la Colombia del narcotráfico, en la Colombia de Pablo Escobar. En, eh, cuando Pablo Escobar puso una bomba en, en, en un avión comercial, eh, ese avión cayó a unos kilómetros de, mi, de donde yo vivía, de mi casa, este, cerca de mi casa estaban bombas este, era una época de mucha violencia, de mucho odio de mucho rencor de, al mismo tiempo había gente que hablaba de, de, de que había que buscar la paz, la guerrilla secuestraba, yo tenía amigos eh, algunos amigos en la universidad en ese momento pues tenían dinero y algunos resultaron con problemas sus papás o alguien siempre se, se enteraba uno que alguien había muerto en una o, o en un secuestro o había muerto en una bomba, ¿no? En un centro comercial ponían bombas. Entonces, eh, eso hizo que muchos de, de las personas de nuestra edad este, albergáramos el deseo de salir de Colombia. Pero me voy un poquito más atrás. Cuando estaba pequeño, niño, tendría ocho años, eh, mi, mi papá no puede seguir pagando la, la renta de donde estábamos viviendo y nos tenemos que ir a vivir con mi mamá, mi papá, mi mamá, mi hermanita y yo, a un departamento y pues estábamos ahí bastante apretados, llenos de amor, llenos de amor, gracias a Dios, eh, pero bastante apretados. Mi papá, eh, pues con muchos problemas económicos, también con algo de problemas de alcohol los fines de semana. Mi papá se, se, y, mi, y mi mamá se separan cuando yo tenía 10 años y pues eso a mí me marca de por vida. Me marca, me genera un trauma inmenso que pues, ha sido muy difícil de, de superar a pesar de... De, de haber asistido mucho tiempo a psicólogos y a, y a todas estas ayudas que el mundo te ofrece hoy en día. Este, y bueno, yo, con mi mamá hace bueno, luego mi papá muere cuando yo tenía 16 años, lo, lo atropellé a un automóvil, en un accidente automovilístico mi papá fallece, este, justo yo iba a entrar a la universidad, y pues yo no tenía un contexto de abundancia, no tenía un contexto de, de un ejemplo de abundancia. Tengo muchos recuerdos de muchas dificultades económicas en casa. Siempre la, 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 las mensualidades del, de los colegios, siempre yo era el que sacaban de clase porque, porque no hubo para pagar y pagaban hasta diciembre y al, a, mi abuelo re, llegaba al rescate parece ser que le daba dinero a mi papá, no sé, y, y finalmente lo rescataba. Yo nunca tuve un uniforme de colegio completo, siempre era este, como completando y, ha, y haciéndolo parecido, pero nunca tuve un uniforme de colegio completo. Y pues muere mi papá y todavía la situación se puso mucho más difícil para mi mami, porque en algo apoyaba a mi papá, de todas formas, y ella se endeudó yo me endeudé y pudimos ir a la universidad. Pude ir yo a la universidad, estudié diseño industrial. Este, muchas veces tenía o para comer algo o para viajar en el camión, en el bus, eh, para llegar a mi casa o para sacar una fotocopia. Pero la verdad, pues fue algo duro, difícil, restringido. Yo, pues, en ese momento todavía no trabajaba. Y por, es, por aquel entonces, un día mi mamá llegó, llera, llor, llegó llorando a casa y... Y pues este, llegó llorando y, y, y su llanto era de desesperación. Llegó llorando porque le habían despedido de su empleo ese día, ya a una edad en la cual ella, ella y yo sabíamos que era difícil volver a conseguir empleo. No estaba tan mayor, pero ya empezábamos a, a sentir que cada vez era más difícil eh, y como que las oportunidades se cerraban. Y ese día, pues ese día yo entendí lo que era el valor del dinero. Ese día entendí el valor del dinero, ese día... Este, yo también decidí, tomé una decisión y tomé la decisión ese día de que iba a tener un negocio propio y que a mí no me iba a pasar lo que le pasó a mi mamá, de que yo iba a hacer lo posible por tener un negocio propio y esa sensación, esa emoción de, de tal vez de superar todas esas circunstancias que fueron momentos pues, muy difíciles desde la separación de mis papás, la, la muerte de mi papá, posteriormente la muerte de mi abuelo que vivía con él, Luego esta situación económica tan apretada, pues creo en mí la, la necesidad de, de hacer algo en grande, de salir a hacerla en grande. Yo ese día le dije a mi mamá, mamá, no te preocupes, este, vamos a salir adelante como sea. Eh, mi mamá se volvió una mujer de, de, de mucha fe a partir de, de, de todas esas cosas duras de la vida. Y pues como siempre, Dios nos sacó adelante, este, pues nunca nada malo llega a pasar, nunca nunca va a faltar comida, ¿no?, en, en la mesa, este, y bueno, y eso, eso, esas fueron las, las circunstancias con las cuales, bueno, yo afortunadamente pude terminar la universidad, pude terminar la universidad, este, y pues terminé endeudadísimo, mi mamá también, llenos de deudas por, por, por los estudios, esta, esta era una universidad privada, sin embargo, pues yo pagaba... Eh, no como paga todo el mundo, era por escalafones, entonces pagaba pues, poco, pero para nosotros era mucho eh, y cuando yo estaba en octavo semestre de, de la carrera, yo empiezo a darme cuenta eh, hay unos maestros que empiezan a, a hacernos ver que necesitamos empezar a ver el panorama laboral hacia el futuro y empiezan a, a hacer que investiguemos cuántos compañeros tenían, que ya habían egresado de la universidad, cuántos compañeros tenían trabajo y cuántos estaban sin trabajo y, y cómo, cómo estaban las circunstancias del diseño industrial en ese momento en Colombia, ¿no? Entonces, pues fuimos a investigar y nos dimos cuenta que, que estaban muy mal pagos y que prácticamente no había empleo para la oferta y que en ese momento se empezaron a a derrumbar una cantidad de sueños, porque nos dimos cuenta que, este, pues que, que la vida se, se iba a poner ahora sí en serio, que ya era momento de trabajar, faltaban solamente dos semestres para finalizar, en, en Colombia diseño industrial se estudia diez semestres, y, y eso fue como en octavo semestre, que aparece, en ese momento abren fronteras, tal vez a ti no te tocó, bueno, definitivamente estoy seguro que no te tocó vivir algo que, que se llama un mundo no globalizado, este, yo alcancé a vivir de niño y, y de adolescente en un mundo que no era globalizado entonces Colombia abre sus puertas al mundo globalizado y empiezan a llegar una cantidad de productos al mercado y, y ahí me llegó una oportunidad de trabajo una prima de mi mamá eh, estaba conformando una empresa y eh, habían hecho una representación de una máquina un sistema de limpieza que funciona con agua tipo aspiradora, que es muy lujosa porque es, es muy costosa, se vende en, en, en venta directa con demostraciones en casa de los clientes y esta máquina, pues yo la vi, vi la demostración, es una máquina que purifica el aire, tú le puedes poner aromas al agua y te lo aromatiza y como hace que el polvo del ambiente pase en el agua y luego el aire sale, entonces te lo deja aromatizado, esas partículas de polvo que se suspenden en el ambiente las atrapaba en el agua, hacía mucho show. Este, eliminaba malos olores este, y, y era muy eficiente porque no tenía filtros entonces tú podías barrer un piso podías limpiar cortinas, tapetes, alfombras muebles, colchones y la demostración de esta máquina era impresionante hoy en día esta es una máquina que cuesta al, se vende para casas casas habitación, no se vende ni para hoteles, ni para fábricas se vende con demostraciones y es una casa que puede estar por el orden de los 65 mil pesos más o menos, imagínate. Entonces, mi trabajo, en, cuando estaba en octavo semestre, consistía en ir a buscar a alguien que tuviera ese, ese nivel de vida, ese tipo de, de, de nivel de vida, y yo eh, iba a su casa, de, eh, la máquina lo único que no hacía era hablar sola, yo hacía la demostración de la máquina y buscaba venderla, ¿no? Pues obviamente eso no era nada fácil, sin embargo, pues la máquina como hacía tanto tanto show era tan valiosa, digamos, este, pues yo vi ahí una oportunidad y la comisión era muy buena, cuando, cuando vendes una máquina de tanto valor te deja una buena comisión, entonces este, pues a mí me motivó mucho eso, yo dije, encontré el secreto y el camino al éxito, esta es la solución de por vida y ahora sí entendí que si le echaba muchas ganas, la iba a hacer y la iba a hacer en grande. Y pues empecé a trabajar, empecé a ganar algo de dinero, me fue bien, este, empecé a tener algunas referencias de éxito. Este, en esa industria yo duré 19 años, cambié tres veces de marca, de compañía. Este, esa industria a mí me permitió hacer cosas como, como primer, bueno, conocer la industria de mercadeo en red. Ahora te voy a contar un poquito de eso. En aquel entonces, como por el año de 1996, un amigo llega y, y se me acerca, y su mamá se me acerca y me dice, oye, pues viene un negocio, pues toda era novedad, ¿no? Entonces, se abrían mercados en Colombia, entonces pues venían muchas cosas de, de los Estados Unidos. Y, y esta señora, que era una ama de casa, me dice, viene un negocio para hacer dinero, pero para hacer dinero en grande yo dije, pues esta señora es ama de casa que sabe de negocios, ¿no? Y entonces yo tuve la oportunidad de conocer una compañía, una compañía que se llama Anway, haciendo apertura, y toda la gente que entró a Anway en la apertura, todo el mundo se iba a hacer multimillonario con el simple hecho de firmar un contrato y de entrar. Entonces, pues al principio, antes de, antes de que abriera ese negocio en Colombia, pues había líderes, habían personas, muchachos que se veían con mucho empuje, con mucho liderazgo y estas personas eh, pues hablaban de sueños para mí la palabra era completamente extraña rara, nunca me habían hablado de, de, de esa parte, al contrario a mí me desanimaban y recuerdo que, que mi familia me decía ponga los pies en la tierra no, eh, no sea tan iluso, tiene que ser realista eh, y este hombre hablaba de sueños y hablaba de cumplir los sueños y hablaba de los beneficios de, de la libertad financiera conceptos que uno pues que jamás había yo oído mencionar en la vida. Yo sí había visto pues, que había gente que tenía dinero y obviamente visitando la, eh, a mis clientes veía la, la, la diferencia económica, era fascinante entrar a muchas casas de clientes. Yo podía ver que había mucho lujo, había mucha arte, eh, había obras de arte, había eh, eh, bueno, muchas cosas que obviamente es un estilo de vida que tú quisieras para ti. no Y mucho más cuando has tenido tantas carencias y bueno, como dice Juan Luis, hay un audio que se llama ¿Cuál es tu Twingo? Y en ese audio explico y cuento un poquito más a detalle todo lo que pasó aquí con, con, con esa historia de la máquina, que es, es un audio que ha resultado pues, bastante inspirador para muchos. Para mí fue muy inspirador el Twingo y, y ese Twingo que me está regalando Juan Luis, la verdad, va a ser muy bonito tenerlo en un lugar muy especial eh, el Twingo es un automóvil y pues yo tenía que llevar la máquina en taxi hasta las casas de mi cliente y eran lugares bastante lejos era una caja grande bueno, varias cajas, dos cajas y, y un maletín de demostración y en fin, y, y bueno, paralelamente yo entré a, a, la, a esta empresa a hacer network marketing estuve seis meses no tenía en ese momento no había tantas herramientas como las que tenemos hoy en día no había libros, especialmente que hablaran de la industria había muy pocos libros este, no, no, todavía no escribía el señor Robert Kiyosaki sus primeros libros este, y a los seis meses por un poquito de inmadurez, por falta de experiencia yo no había probado que era un, un jefe tirano, no había probado que era un sueldito tirano no sabía lo que eran grandes deudas, bueno ahorita les voy a hablar de esa parte porque sí después sí tuve deudas, etcétera y abandoné la industria, pero esta parte es importante, abandoné la industria, abandoné esa empresa, este, me desaparecí, realmente la gente, no dicen por ahí que la gente no se raja, la gente se desaparece, yo dejé de pagar mis productos, me, me dejé de hacer lo que había que hacer, dejé de asistir y empecé a hacerle caso a una vocecita que, que empezó a dañarme la cabeza y esa vocecita decía que, que, que era muy difícil, que yo no iba a ser capaz, que mi autoestima pues, no me alcanzaba para entender que, que lo podía hacer, que, que no iba a ser capaz, que era muy difícil, que era una sacadera de dinero, que todo era capacitación, que, que no lo iba a lograr, que eso era mentira, que era una estafa y empecé a llenarme de razones de peso para justificar mi fracaso y, y, no, y echarle la culpa a otro en lugar de asumir responsabilidad. Es decir, eh, me pro, yo ya estaba programado para ser una víctima como la mayoría de personas que forman parte del cuadrante del lado izquierdo. Yo había asistido a lugares como la educación tradicional que no te dan herramientas para eh, tener un negocio y desarrollar las habilidades que se necesitan como empresario a nivel espiritual, a nivel emocional y habilidades Técnicas como las ventas, ¿no? Bueno, yo, yo, en este caso, pues yo sí desarrollé habilidades de ventas. El diseño industrial te ayuda a desarrollar habilidades de ventas porque tienes siempre que andar exponiendo tus proyectos y vendiéndolos. Y bueno, a mí, la máquina dichosa, esta máquina eh, me, me llevó a lugares como, como Chile, eh, a Cali también. Fui gerente de una oficina. Yo fui creciendo, duré 19 años en esa industria. Fui gerente de la oficina de Cali, fui gerente de marketing de la oficina de Bogotá, fui gerente de ventas y me llaman para abrir mercado en Chile este, antes de irme a Chile eh, apareció esto alguien me dijo que eso era un activo pues me lo vendió como un activo un compañero, me daba mucho estatus pues, tal vez alguien recuerda y si no, ustedes que están muy chavos van a tener que revisar los libros de historia eso es equivalente a un iPhone 13 ¿no? de aquel entonces y entonces como me daba mucho estatus pues yo compré el aparato la línea que costaba igual que el aparato con una tarjeta de crédito y me llené de deuda y más o menos el equivalente de hoy te estoy hablando que, que me llené como una deuda como de 60 mil pesos para un estudiante tal vez recién egresado de la universidad y todo eso lo cargué a la tarjeta de crédito, hacía pagos mínimos y el consumo mensual que en ese momento era altísimo, no es como ahora, no había internet en el celular, era puras llamadas pero me daba estatus, y entonces aparentemente eso me daba la, la herramienta para comunicarme con mis clientes, y eso era falso, porque pues, no era así, en esa época el celular no, era, no se manejaba de esa manera, no, no, todavía el teléfono fijo era muy importante, no es como ahora, pero me llené de deuda, el, los pagos, empecé a hacer pagos mínimos, y, y el consumo mensual el, se cargaba la tarjeta de crédito, y yo empecé a hacer pagos mínimos, y pues en, ahí aprendí lo que era el interés compuesto, pero en mi contra porque se me volvió eso una deuda inmanejable, una persona pues de mi edad, así que te digo, yo en ese momento tendría como 24 años con deudas del tamaño de, es pues, que no, no, no podía pagar y empecé a, a pensar y a, a sentir que, que pues la vida no podía hacer eso, solamente trabajar para pagar deudas, aunque yo no tenía responsabilidades grandes en ese momento, pero empecé a albergar también nuevamente la necesidad de, de que la vida fuera diferente, de que, de que hubiera libertad. Entonces, pues con ese deseo de, de salir adelante de todo lo que te comenté que viví en los años noven, eh, 90s y 80 con el tema del narcotráfico, de la guerrilla, pues los colombianos albergamos de nuestra edad, albergamos el deseo de salir de nuestro país. Y entonces, este, ya te comenté que conocí el mercadeo en red, entonces pues tengo la fortuna de que me invitan a, a abrir mercado en Chile, me ponen un reto extremadamente grande, gigante, 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 que yo era un, un vendedor, la, había hecho algún trabajo de, de gerenciar una oficina pero no había dejado de, de ser un vendedor porque finalmente pues yo tenía que vender para demostrarles a la gente que se podía vender y tenía que levantar el ánimo de una fuerza de ventas y tenía que y cuando fui gerente de marketing igual y, y pues yo a la final en ese momento estaba, era distribuidor de, 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 de la segunda marca en Bogotá pero pues finalmente siempre estaba haciendo mi trabajo de ventas y entonces este, el vicepresidente de la compañía en ese entonces me llama y me dice, Fabio, eh, estoy sacando un boleto para ti para que te vayas para Chile. Este, él, él me había ofrecido que me iba a ir a Miami, luego, di, me, ah, luego me había dicho que me iba para Guatemala a abrir mercado. Yo dije, me cambió Miami por Guatemala. Bueno, no, vaya. Y luego me mandó a Chile. Ya te imaginarás la, la, la seriedad con que se hacían los negocios, ¿no? Y entonces llego a Chile, me bajo del avión, él me estaba esperando en el aeropuerto y allí me dice, este, le digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a dar una capacitación aquí a los vendedores, supongo, y, y en una semana y me voy y me dice, no Fabio, tenemos un container lleno de máquinas y estamos haciendo agua, nos estamos hundiendo porque el representante de la competencia eh, patentó la marca, a nombre de, de la, la marca nuestra a nombre de él. Y acabamos de, de ganar el juicio ya podemos salir a ventas. Y necesito que este fin de semana tú y yo tenemos que conseguir un importador para Chile de la máquina que compre por lo menos 50 unidades al mes. Eso era medio container. Y, este, y necesito que si no lo conseguimos este fin de semana, tú te quedas a conseguirlo. Tú te quedas a conseguir el importador para, para Chile. Y yo dije, Dios mío. Eso es una labor gigantesca, inmensa, hacerme responsable del contenedor, del, de la importación, pero bueno, por lo menos ya había logrado mi primer objetivo, mi primer gran sueño, que era salir de Colombia, porque erróneamente yo tenía la idea que si yo salía de mi país, el éxito iba a estar afuera mío. Yo pensaba, los migrantes, por ahí alguien un día me dijo que los migrantes vamos huyendo de nosotros mismos, y efectivamente... El, el problema del migrante es que no se da cuenta que, que viaja de pronto a un país de otras circunstancias, pero viaja con su misma mentalidad y es aquí donde todos tenemos que hacer el cambio. Pues yo no me había dado cuenta de eso, yo no estaba haciendo cambios en mi mente, algo me había dejado el sistema educativo de aquella otra empresa, este, yo no estaba haciendo, haciendo tantos cambios, todavía no había entendido a profundidad lo que eso representaba, lo que eso significaba, y yo pensé que con irme a Chile... Pero me ponen este reto gigante, me ponen este reto gigante. Yo pensé que le iba a hacer aquí muy en grande. Y efectivamente hice cosas muy buenas. Y, eh, ese fin de semana conseguimos a un colombiano que se convirtió en el importador. No tenía el perfil, pero ya nos estaba solucionando el problema. Y se arregló que yo me quedara en Chile eh, un mes para... Este, y yo ya empezaba a ganar en dólares y pues, pues, empecé a, 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 a mandar dinero a mi mamá para ayudar en los gastos de la casa. Y yo empecé a vivir bien y empecé a ahorrar dinero. Este, y, y llegó un momento en que ya estábamos vendiendo 50 máquinas al mes. Yo me logré quedar unos meses más. Todo, el, todo 1999 prácticamente lo pasé en Chile. Este, pero definitivamente el, el importador pues no era el perfil. Luego me proponen a mí que, que busque hacer sociedad con el importador de Argentina y que yo me quede con la, con la importación. El caso es que nunca apareció el importador de Argentina, yo no tenía el dinero para traer containers a, a, a Chile y me regreso con mis ahorros, con mis pocos ahorros que se gastaron en, un, en dos meses, me regreso a Colombia y no sabía qué hacer sin trabajo y con una depresión terrible y en el año 2000 el mismo vicepresidente me llama y me dice, Fabio, te necesito en México. Bien, entonces este, ya en ese momento yo me había olvidado de la industria del, del mercadeo en red, pero eh, un amigo llega con un libro eh, y yo cuando vi ese libro se lo quité. Era un viernes, se lo quité y le dije, él lo estaba leyendo, pero yo me apoderé del libro. Tal era mi mentalidad de abundancia que lo vendían en un Sunburst, ahí abajo de mi oficina, aquí en Guadalajara. Y yo ni siquiera lo quise comprar, ni siquiera quise invertir, pero a mí el libro me parecía fascinante. Yo dije, ¿cómo es posible que alguien ponga esto en, en palabras, en un libro? Para, es, hay demasiada sabiduría y esto es lo que yo estoy buscando. Yo no tuve la oportunidad de tener un padre rico, este, mi papá fue pobre, prácticamente no, no tuve papá cuando lo necesité para que me enseñara. Eh, otras cosas de la vida y, y aquí eh, pues lo están poniendo en un libro, vaya qué libro tan interesante y empecé a leer a Kiyosaki, me lo, le saqué fotocopias al libro, me lo acabé en un fin de semana pero tal era mi, mi mentalidad de abundancia que ni siquiera compré el libro se me decía ah, tan interesante, ahí aprendí pues, varias cosas, de lo que enseña eh, Kiyosaki en Padre Rico, Padre Pobre y cada vez eh, empezaba a necesitar eh, más libertad, más libertad, más libertad eh, yo tenía problemas con ser empleado. A mí no me gustaba eh, estar subordinado, no me gustaba cumplir horarios, no me gustaba no poder irme de vacaciones cuando yo, a mí se me diera la gana, no me gustaba recibir órdenes. Tuve muchos roces y muchos conflictos, bueno, no pocos roces, porque algunos roces más bien y algunos conflictos, porque yo me sentía muy atrapado, ¿no? Como que me sentía que, 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 la, que yo, pues acuérdate que yo había decidido que iba a tener mi propio negocio. Entonces, la máquina me daba la oportunidad de tener mi propia distribución. Entonces, pues, me hice distribuidor también para Guadalajara. Eh, viajo a Panamá, voy por Sandra. Yo le conocí a Sandra antes de irme para Chile y, y voy por Sandra a Panamá. Ella estaba viviendo en Panamá. Le, la llamo un día, le digo que, que quiero ir a visitarla y a los seis días le entrego anillo de compromiso. Eso fue en, en junio y nos casamos en enero. Yo tengo la fortuna de estar casado con la mejor mujer del mundo. Para mí el matrimonio ha sido una hermosísima experiencia. Al lado de mi esposa soy el hombre más feliz del planeta. Sandra para mí ha sido ese maestro que siempre eh, pues, todos debemos tener. Sandra es una persona llena de sabiduría, llena de amor en su corazón. Y para mí pues, ha sido la mejor sociedad que he hecho en la vida. Y, y soy un hombre muy feliz a su lado y pues tenemos una familia hermosa gracias a todo lo que ella es entonces nos casamos Sandra viene um, a vivir a Guadalajara conmigo este, ella viene a cantar Sandra había grabado cinco discos ella es cantante profesional y empezamos uh, a, a, a hacer oración porque queríamos un negocio que nos diera lo que estábamos buscando más tranquilidad el negocio de las máquinas era muy inestable fíjate eh, arrancaba el año y, y la, la gente la cuesta de enero este, luego llegaba Semana Santa, la gente se iba de vacaciones, luego dos meses de vacaciones de mitad de año, luego las colegiaturas los seguros de gastos médicos, llegaba diciembre, nadie te atendía, o sea prácticamente en todo el año todo el mundo tenía excusas para no comprar la máquina no yo estaba en búsqueda y, y, y ya quería como hacer algo más sin embargo estaba muy aferrado al negocio porque era lo que, al negocio tradicional porque era lo que conocía era lo que yo sabía hacer y tenía mucho miedo de hacer un cambio, y empezamos a mirar opciones, yo al, al haber estudiado diseño industrial, empiezo a ver, una prima me habla que había una fuente de chocolate, yo hice una fuente, un prototipo gigante, y queríamos montar a, alrededor de eso una franquicia, ya en ese momento me había leído otro libro de Kiyosaki, este, el cuadrante del flujo del dinero, empezaba yo a entender ciertos conceptos, como el tema de los sistemas, entendí que no, tenía, que no era empresario, que era un autoempleado, a pesar de que tenía mi propio negocio, pero finalmente esto pues, requería mucho tiempo, mucha inversión y nunca terminamos de desarrollar eso que, llamaba, que iba a ser una franquicia de una fuente de chocolate. Teníamos algo de ahorros, ya, ya habíamos empezado a ahorrar un poquito, queríamos comprar una franquicia y nos dimos cuenta que nos alcanzaba para una franquicia de churros o para una franquicia de agua de coco. Y pues eso había que pagar una renta de, un, de una isla en un centro comercial y obviamente no era el gran negocio de nuestras vidas. En ese momento... Una prima viene a visitarnos a Guadalajara este, y Paula viene y, y con su esposo y, no, y me dice, me metí al negocio de las redes de mercado y yo que era el empresario la asesoré y le dije, salte de ahí, por favor, eso no funciona. Yo tenía mi
0: Diamantes, estamos experimentando un poco de eh, problemas técnicos con la conexión de Fabio, pero estamos seguros que en unos segundos se reconecta.
1: ¿Perros? Y ojo, vendedores perros. ¿Perdón?
0: Ya, ya te escuchamos, Fabio. Es que te perdimos ahí unos, unos instantes.
1: Ah, perdón. ¿Desde dónde? Bueno, voy a continuar un poquito atrás. Este, ¿eh, ¿Me oyes bien? Sí, me oyen bien. Sí, sí, ya te escuchamos. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Gracias, Juan Luis, perdón. Este, y entonces, este, ¿dónde iba? Ah, leí, leí un libro que se llama Vendedores Perros, ¿no? Que también es de la serie de, de Blair Singler, de, de Kiyosaki. Y ahí dice, en ese libro, dice una cosa que todos debemos aplicar. Dice, si usted quiere incrementar sus ventas, lo que tiene que incrementar es su marketing. Entonces, nosotros hacíamos citas de telemarketing y en ese momento era año 2007, todavía no empezaba la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos del 2008. y En Guadalajara no había gente para trabajar, todo el mundo tenía un trabajo estable. Era impresionante, las chicas que nosotros contratábamos para telemarketing se ponían sus moños, ellas querían ganar millones y querían trabajar pocas horas y como que pues, había que adaptarse a ellas. Entonces le dije a Sandra, ¿sabes qué? Vámonos a Colombia, empezaba el internet en ese momento, se podían hacer llamadas por internet, vamos, y, y, y allá podemos montar un call center para hacer llamadas desde Colombia para incrementar nuestras ventas. Y efectivamente se fue Sandra, teníamos una gerente de, de marketing, se fueron las dos, capacitaron a dos personas, en, que era el gran inicio de nuestro call center, eh, y empezamos a hacer llamadas y teníamos una expectativa que desde Colombia íbamos a conseguir 50 nuevas citas al mes para vender nuestro producto. Y Adivina cuántas citas conseguimos después de tres meses de haberlo intentado. Conseguimos una cita. Y esa cita fue a la casa de este señor. Que es el señor Pepe Rivera. Y llegamos nosotros a la casa de Pepe. Pues obviamente no lo conocíamos. Monce fue la que, su esposa fue quien hizo la cita. Y se les había olvidado la cita. Yo por experiencia sabía que si ese día no me atendían, ya nunca me iban a volver a atender. Pepe me manda para para dentro de 15 días, él, lo, lo, apareció con un niño así debajo de cada brazo, los voy a meter a la ducha y no los puedo atender. Nos vamos para una piñata y no los puedo atender. Y entonces yo volteé a mirar para hacer conversación, volteé a mirar a ver de qué le podía hacer conversación y había unas tarjetas de Pepe de Usana en el piso, me dice él que llevaban ahí en, el, en las escaleras como 15 días y, y le digo, hago conversación y le digo, ah, porque había leído cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Este, y yo sabía que en ese libro te dice que debes hablarle a la gente de lo que la gente quiere escuchar no de lo que tú quieres hablarles entonces yo mire había un barco le quería hacer conversación sobre un barco este, pero cuando vi las tarjetas de Usana le dije y ustedes están en Usana con el objetivo de agradarle para que me diera la cita para yo venderle la máquina y entonces Pepe me di, ya volteé al cambio me volteé a mirar y me dice sí ustedes también no 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 estamos en Usana pero Sandra quiere eh, tomar vitaminas. Nos, ya nos habían invitado al negocio cuatro o cinco veces y obviamente lo habíamos rechazado cuatro veces. Me acuerdo que nos habían invitado al, al negocio y sabíamos que eran vitaminas. Ya empezaba la marca a, a, a saberse que era de buena marca. Y, y entonces, este, Pepe dice, era sábado, dice, vénganse entonces el lunes para ver su máquina y cuando terminemos de ver la máquina... Este, entonces ahora ustedes se sientan y yo les hablo de usar y pues nosotros con tal de vender la máquina y de hacer la cita, le dijimos a Pepe que sí, que por supuesto y entonces este, efectivamente llegamos el lunes le ensartamos la máquina a Pepe a 12 meses sin intereses, eso me dedicaba antes a endeudar gente y este, con un buen propósito era una buena máquina, pero finalmente era endeud endeudar gente y cuando terminamos, Pepe preparó dos NutriMil, no lo sirvió y no, ya eran las 11 de la noche y empezamos a escuchar a Pepe hablar con el periódico. Y, y, y hagan de cuenta que yo escuchaba algo como... Y yo decía, me quiero largar, me quiero largar, me quiero largar, no quiero estar aquí, esto no funciona, estos negocios, la empresa se ve buena, pero no funciona. Y me acuerdo que dijo dos cosas. este, Está Eduardo Barreto y es binario. Y el doctor Juan, bueno, yo me acordé de eso solamente. ¿Y por qué te menciono Eduardo Barreto? Porque cuando yo estaba en la otra compañía, fui a un evento de Eduardo Barreto y, wow, fue un evento. Si has escuchado el audio de La Vida Cambiado, en ese evento Eduardo habló más o menos lo mismo que habla en el audio de La Vida Cambiado. Fue un evento similar, ¿no? Pues al final es su, su testimonio, su historia. Y fue supremamente inspirador cuando yo vi en, en esa época, en, lo, en 1996, cuando yo vi a Eduardo en el escenario, yo dije, algún día tengo que ser amigo de, de gente como él, de personas como él, tan, llenos de tanta energía, de tantas ganas de vivir, de tanta pasión, que saben el juego del dinero y que están dispuestos a enseñárselo a otras personas. Pero a los seis meses se me olvidó y por eso me rajé de la otra compañía. Y entonces, este, yo le dije a, esa noche a Pepe, le dije, no, gracias, no estamos interesados. Así como te lo estoy diciendo. Pepe terminó, le dice, no, gracias, no estamos interesados, pero si quieres pagarnos el enganche de, de la máquina con vitaminas, por favor, pagándolo con vitaminas. Este, y así fue. Y entonces, aquí viene algo que es interesante. Eh, me voy a la casa, nos fuimos, y yo todo el camino... Con Sandra en el carro me fui dándole cantaleta a Sandra y diciéndole, a ese negocio no vamos a entrar, nosotros ya tenemos un estatus, no nos vamos a desprestigiar, tenemos un nivel, la gente nos conoce en Guadalajara, ya estamos haciendo un renombre. Este, es muy importante que, que entienda Sandra que a ese negocio nosotros no vamos a entrar, esos negocios no funcionan. Y le lavé el copo a Sandra de que los negocios de marketing de red no funcionaban. Me acosté a dormir y esa noche, supongo mi subconsciente se quedó trabajando Pepe nos había dado dos DVDs a la mañana siguiente este, me desperté, no sé por qué, cosas de Dios puse, puse los dos DVDs los vi, era la historia del doctor Wenz. y cuando vi ese primer DVD yo dije, este hombre sabe de lo que está hablando y, y el otro DVD era un DVD de testimonio de distribuidores testimonio de, de algunos distribuidores historias de éxito y yo me acordé que había gente estos chavos que sí que yo conocía que estos chavos que sí que sí este que, que, que yo los conocía en piedra pomes y que hoy en día eran diamantes porque uno les sigue el chisme a ver quién se va a hacer diamante uno está siempre pendiente de los demás y, y yo había visto cómo habían calificado perla rubí esmeralda diamante y yo dije yo me tengo que despertar a las 8 de la mañana para estar en la oficina y ellos pueden despertarse a las 11 de la mañana y yo lo tengo que hacer de por vida de esa manera. Yo ya empezaba a intuir que yo estaba en un ciclo que a pesar de que me iba bien, ya tenía mi propia distribuidora, ya tenía dos carros, compré una casa, este, tenía cierto nivel de vida, podía ir a Colombia una vez al año, a Estados Unidos una vez al año, pero yo siempre voy a tener que estarme despertando hasta que me muera a las 8 de la mañana para ir a una oficina, porque además soy autoempleado, soy independiente, no tengo un plan de jubilación, no sé cómo se maneja el tema del dinero, aunque estoy y solamente vivo para trabajar, trabajo 10, 12 horas al día. Y ellos, que los conocí en 1996, eh, pueden despertarse a las 11 de la mañana y su problema financiero está resuelto de por vida. Y en un instante, deje de ser un no y fui con Sandra y le dije oye Sandra esos negocios sí funcionan siempre y cuando uno haga la tarea y la tarea es que tú no puedes pasar un día sin por lo menos estar sentado con una persona hablándole del proyecto no puedes dejar pasar un día esa es la tarea y eso es lo que tienes que hacer diario hasta que el negocio despegue con ánimo o con desánimo yo todavía albergaba la esperanza de que, San, de que, de que Sandra me, me dijera, no, esos negocios no funcionan, me da pereza, no lo hagamos. Y Sandra, pues muy emocionada, porque ella sí vio una oportunidad en Usana, ella es la inteligente de la familia, ella sí vio una oportunidad en Usana, y ella me dijo, este, vale, hagámoslo, hagámoslo. Yo le dije, pero Sandra, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en grande. Y ese día tomamos una decisión es súper importante ese día antes de entrar, tomamos una decisión súper importante, yo creo que tú recuerdas el día que entraste Usana y también vas a recordar el día que tomes la decisión de hacerlo en serio yo ese día, recuerda que yo quería tener mi propio negocio, ya lo tenía pero ahora quería un sistema quería un sistema, quería ser libre, ya en, había entendido cosas como libertad financiera como activo, como flujo de efectivo, como ingreso residual, como regalías y todas esas cosas me las estaba ofreciendo el negocio de Usana y yo no las tenía, y yo había entendido esas cosas porque ya en ese momento tenía unos seis libros de Kiyosaki en la cabeza y entonces llamo a Pepe dejé pasar como uno o dos días llamo a Pepe y le digo, oye Pepe, no me has llamado para darme seguimiento lo que corresponde en ese modelo de negocio es que me llames máximo 48 horas para darme seguimiento me dice Pepe, pero si me dijiste que no lo ibas a hacer y le dije sí, pero cambié de opinión y ahora sí lo voy a hacer y por favor prepárate porque lo voy a hacer muy en grande. Y entonces Pepe se preparó y efectivamente empezamos a trabajar muy en serio. El primer mes recuerdo que le llenamos la agenda a Pepe y teníamos días de cinco citas y no teníamos ni siquiera tiempo de, de almorzar, de comer. Pepe era autoempleado, yo era autoempleado y al final de ese mes nuestros negocios estaban en quiebra, nuestros negocios tradicionales porque estábamos dedicando demasiado tiempo a Usana, nadie se había firmado y a mí me empezaba a bajar la esperanza de que esto no iba a funcionar y además mi negocio estaba en quiebra porque prácticamente ese mes no había trabajado, entonces... Tuvimos que rediseñarnos, decir, no, necesitamos respetar horarios de nuestro negocio tradicional. Yo trabajaba muchísimo, Sandra también trabajaba muchísimo. Entonces, estábamos trabajando 10, 12 horas en nuestro negocio tradicional y nuestro negocio de Usana empezaba a las 8, tuvimos que decidir que empezaba después de las 8 de la noche. Y muchas veces se cruzaba con, con demostraciones de la máquina y teníamos que decidir qué era más prioritario a veces había una cosa y otra que era más prioritario, pero lo que nunca dejamos de hacer fue de que todos los días habláramos con una persona y le presentáramos el proyecto de Usana. Pepe dejó de acompañarnos para dar presentaciones, ya las podíamos dar nosotros por nuestra cuenta y casualmente cuando nosotros tomamos las riendas de nuestro negocio, nuestro negocio empezó a crecer, empezaron a entrar los primeros socios, mismos que son uplines en, en las cuatro líneas, en las cuatro patas, pero ninguno hace el negocio. Tienen mucho puntaje desbordado y ninguno hace el negocio. Y empezamos a avanzar el negocio. este Ese primer año creo que llegamos a Triunfador. Mario Martucci desde Canadá, que es Millón Dólar Club, líder Rubí. Y tiene con Usana. Si Usana tiene 30 años, Mario debe tener 28 años con Usana. Él se llevaba al Dr. Wenz a Canadá para hacer eventos. Y él vino a Guadalajara. Estuvo viviendo, creo que fueron uno o dos años y él nos enseñó a hacer el negocio de Usana, nos enseñó todo lo que sabemos hoy, nos enseñó cómo funciona el, el plan de compensación y nos enseñó a construir un negocio con solidez, nunca comprando un PIN, nunca comprando volumen de más, nunca comprando producto por comprar para figurar, para calificar, para ganar un cheque, sino siempre haciéndolo con mucha estabilidad, con mucha solidez, con mucha congruencia, y eh, nosotros decidimos que si pues, íbamos a hacer un negocio en donde no había que mentirle a la gente, y, y creo que en USANA, creo, no, estoy completamente seguro que todos los líderes lo hacemos de esa manera, donde no, donde tenemos que priorizar las necesidades de las personas, donde tenemos que pararnos en los zapatos de los otros, donde tenemos que generar empatía. Y, y el problema de, de que yo le veía a este modelo de negocios, por lo cual lo critiqué mucho, fue porque la gente siempre te ve como un signo de pesos en la frente. Y una de las cosas que nosotros no queríamos hacer era ver a la gente como números. Yo ya estaba cansado en, en el mundo tradicional. Yo había visto que eh, había, había representante, el representante de, de una de las marcas de Colombia, de las máquinas. Siempre que me veía me decía, este hubo? ¿Cuántas vendió? ¿Cómo le fue? ¿Cuántas vendió este mes? ¿Cuántas vendió? Y pues a la final éramos un número, ¿no? Y, y nosotros entendimos que eso no era algo que podríamos que podíamos hacer en el negocio de Usana porque era un negocio de personas, un negocio de relaciones y que entre, más, entre mejores relaciones hiciéramos y más valor le diéramos a las personas, pues el negocio iba a crecer mejor y íbamos a crear una comunidad, un grupo de amigos, sin olvidarnos que se trata de un negocio y sin comprarle las excusas a nadie. Eso sí, esto es algo que, que Sandra domina muy bien, que Sandra no le compra las excusas ni los pretextos a nadie, porque les haces un mal a las personas. Eh, calificamos triunfador el primer año, el segundo año no recuerdo, y para el tercer año éramos como líder plata y ya estaba entrando una mejor cantidad de dinero. Eh, sin embargo, pues tenía muy poca cultura financiera, empezamos a endeudarnos más porque había más dinero y empezamos a tener una deuda muy grande nuevamente porque a la final, este... Pues a la final venía con toda esta cultura de, de la deuda y pues afortunadamente en el negocio de mentores, recuerdo que una vez le dije a Eduardo Barreto, oye, soy líder oro, íbamos en un vuelo para Colombia los dos, íbamos a, a la preapertura, estábamos abriendo mercado en Colombia, viajamos los dos y le dije a Eduardo Barreto, le dije, Eduardo, necesito que, pues yo le había pedido que fuera mi mentor, él no es mi offline, pero le había pedido que fuera mi mentor, necesito que me ayudes este porque, que me digas porque pues a pesar de que gano bien, tú sabes, ganamos como oro salimos en las listas, estamos sólidos ganamos los bonos eh, estoy muy endeudado Eduardo me, me, me dio varios nortes, uno de ellos fue, me dijo Fabio, tú agradeces y yo pues me puse a pensar y dije, pues yo sido doy las gracias pero así como que agradezca todos los días por lo que tengo, no, y eso me ha cambiado la vida, el agradecer es, está en los libros y dice que es la puerta de la abundancia y además me dijo empieza a pagarte a ti mismo y empecé a pagarme a mí mismo y finalmente el negocio de Usana nos ayudó a pagar absolutamente todas nuestras deudas inclusive el crédito hipotecario de nuestra casa, los carros las tarjetas de crédito deudas personales, habíamos tenido deudas de la empresa anterior de la, de, de, del negocio de las aspiradoras y llegó un momento donde empezamos a educarnos empezamos a meter mucha educación en nuestra mente aquí puedes ver que estas cajas de cassette y algunos CDs los compré en una ciudad de Colombia y eso fue un rollo para traerlos a México y otro, otra caja en Mercado Libre la compré en Colombia, pero aquí estaba mucha información de otro negocio. En ese momento no había YouTube, no había lo que hay hoy en día, toda la facilidad que tienes de conseguir información del negocio tan a la mano, tú con un clic, hoy en día puedes escuchar un audio, para nosotros había que desenredar una cinta, esa cinta había que pasarla a, un, a, un, eh, a, un, a una computadora, luego quemar un DVD para poder escucharlo a un CD, para poderlo escuchar en el automóvil, pero empezamos a llenar la cabeza de información, de información, de información, con mucho aprendizaje emocional, me acuerdo que en Plata yo estaba súper frustrado, frustrado, pero nunca pensé jamás en abandonar. Estaba frustrado porque yo no, no podía calificar ahora. Es más, cuando califiqué a plata, recuerdo que era un viernes y estaba eh, viajando, estaba en una ciudad cercana, a un, un pueblito cercano a Guadalajara que se llama Magdalena, iba en carro y el viernes como a las seis de la tarde me llamaba Pepe, súper emocionado porque me dice calificaste a plata. Mira, yo ese día mal mal yo toda mi frustración la, 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 la ponía en manos de Pepe yo le, le dije a Pepe hasta de que se iba a morir pobre Pepe, la verdad Pepe me aguantó muchísimo y, y tengo ese offline porque pues, es, tiene una inteligencia emocional impresionante, yo sabía un poco de marketing de red pero él sabía de, de inteligencia emocional y él este, me ayudó a, a manejar esos momentos de frustración, eso era como una olla para eso una olla a presión, tú necesitas de vaciar los momentos de frustración con, con alguien, porque a mí llegar a Líder Plata no me funcionaba, no me servía de mucho, porque yo necesitaba el ingreso de los mil dólares USANA semanales. y Yo estaba desesperado por calificar Líder Oro y seguí trabajando durísimo, dando presentaciones, dando presentaciones, dando presentaciones, dando presentaciones, dando presentaciones y la acción la tenía todo pero tenía el ego gigante y mi ego era lo que no me permitía calificar a líder oro, pero el trabajo eh, rinde frutos y con muchísima pasión y con muchísima resolución y muchísima determinación llegamos a líderes oro y allí en líderes oro pues este, pudimos empezar a hacer varias cosas, una cosa muy importante que pudimos hacer en líderes oro fue empezar a facturar a Usana y dejar de pagar tantos impuestos, que es una de las razones por las cuales las personas deberían voltear a ver este negocio. Si tú te das cuenta, el mundo tradicional te quita alrededor una persona de, de nuestro nivel. Eh, si tienes un empleo, te quita eh, más o menos el 27%, cerca del 30% de impuestos. Pero además, todo lo que compras tiene un IVA del 16% en México, del 19% en Colombia. Es decir, que tú allí más o menos estás redondeando un 45% de impuestos. Es decir, es probable que tú te la pases de 12 meses del año, trabajando aproximadamente este, entre 4 y 5 meses para pagar impuestos. Y este, para mí eso fue una gran motivación, el hecho de poder empezar a facturar usana y de empezar a, a, a pagar menos impuestos porque podíamos empezar a, a meter más cosas al negocio y deducirlas y pagar un, un porcentaje menor. Y bueno, pues obviamente pues eso es muy liberador, empezamos a tener un mejor estilo de vida, en ese momento nos hicimos libres financieramente, todavía teníamos el negocio de las máquinas, déjame ir a esta parte, este, y me quitan la distribución de las máquinas y como los, los seres humanos estamos tan llenos de apegos, yo Sandra le lloraba a Pepe y le decía, Pepe por favor convence a Fabio de que ya no más máquinas ya tiene 18 años, 17 años en el negocio de las máquinas, no más máquinas pero yo tenía mucho miedo de soltar lo tradicional, tenía mucho miedo de, 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 de del cambio de, de, aunque me iba muy bien en Usana ya prácticamente habíamos igualado en, en líder oro lo que ganábamos con las máquinas inclusive eh, llegó un momento donde salía dinero de, de Usana para pagar los costos y me quitan la distribución de las máquinas y me invento que ahora yo iba a importar una máquina desde Alemania. Y aquí me escribe, este, les, les escribo yo a los alemanes y me dicen que hay una oportunidad para ser el importador general y necesito comprar un container de máquinas, entonces necesito ahora tener un socio capitalista. Era bastante dinero que yo en ese momento no tenía, sí tenía el ingreso de usana, pero no tenía ahorros como para invertir y me vuelvo el importador de la mejor máquina para todo México, 19 años error garrafal ¿por qué? porque me consumió mucha energía mucho de mi dinero, ahí nosotros pusimos algo de dinero, algo de los ahorros el import, eh, mi socio puso otra parte y al año de estar aquí mi socio me dice, Fabio este, te necesito de 8 de, de, de la mañana a 6 de la tarde en la oficina, el negocio va bien ya, ya eh, lo llevamos a cierto punto este, necesitamos llevarlo a otro punto y, y eso solamente va a suceder si tú estás en la oficina de 8 de la mañana, a 6 de la tarde. Y esos ya no eran mis valores. Mis valores habían cambiado. Yo ya tenía libertad. Y le dije, Félix, déjame te hago una contrapropuesta. Él nunca se imaginó. Y le dijimos, por favor, quédate tú con el negocio. Nosotros no nos llevamos, no, no vamos a llevar un peso. No tengo ni un clip en esta casa de eso. Y entonces renunciamos a las ventas de, y a la sociedad que teníamos con, con mi socio, con Félix. Y en ese momento terminamos de ser libres financieramente, ya éramos libres financieramente, pero teníamos esa, esa carga del negocio tradicional encima de nuestros hombros, y en ese momento pues fuimos muy felices porque, porque nos quitamos de muchas presiones económicas, teníamos que tener un container, el dinero para desaduanar, un local, vendedores, este, contabilidad, administración, telemarketing, servicio técnico, y todo eso nos lo quitamos de la cabeza, que era un dolor de cabeza, y aunque aunque yo lo tenía claro, de todas formas quise hacer esta operación, para todo el mundo fue, fue una sorpresa, ¿no? Fue una sorpresa que esto fuera así y bueno, en ese momento inclusive me han seguido buscando para, para representar otras marcas y bueno, ya había nacido David Alejandro y empezamos a disfrutar, luego vino el Rubí, luego vino el Esmeralda, luego vino el Millón Dólar Club y ahí vamos, eso es parte de nuestra historia, un año nos fuimos a vivir a Colombia y este negocio nos ha permitido tener la oportunidad de tener la vida que siempre soñamos. David Alejandro, una vez en el colegio, la maestra nos mandó a llamar y nos mandó a felicitar porque dijo, todos los niños hicimos este ejercicio de qué quieren ser cuando sean grandes, todos los niños dijeron que querían ser policías, este, bomberos, y el único niño que dijo, yo quiero ser como mi papá, fue David Alejandro. Hizo esta foto este, este dibujo y ahí se dibujó él o yo con corbata, y arriba le puso Usana. Ana Alejandro por ahí tendría cinco o seis años. Y le puso el nombre de Usana. Hemos podido hacer cosas magníficas, como por ejemplo, cuando nació Maripaz. Dedicamos un año sabático a, a su nacimiento y dejamos de, de hacer lo que hay que hacer, de todo el trabajo. Pero ya habíamos construido una estructura de negocio que nos ha permitido tener esta flexibilidad, esta libertad y esta vida tan cómoda. Obviamente que todas aquellas cosas que se pueden comprar con dinero pero también aquellas cosas que se pueden comprar con tiempo. Por ahí en estos días leíamos un libro y hablaba de los pobres, de la pobreza de tiempo, y pues me daba mucha risa porque, porque pues lo escribe bastante bien, la pobreza de tiempo. Grandes amigos, tenemos un negocio muy sólido y tenemos amigos, pues ya en muchas partes del mundo porque tenemos una red bastante extensa, amigos crosslines, amigos de todo tipo. El acceso al conocimiento creo que es lo más importante que tienes en este negocio. Y por favor, recuerda, yo fui un hater, un, un retractor de la industria, y seguramente tú también tienes ideas eh, todavía o, no, o ideas como esas. No son ciertas, no son ciertas. El negocio de Usana es un negocio maravilloso, sí funciona. Yo lo tuve que demostrar en carne propia. Por ahí en la, en la introducción del libro de, del alquimista dice que para que aceptes algo como verdad, primero debes odiarlo desde el fondo de tu corazón. A mí me pasó. Y, y las redes de mercadeo pues las de ya rechazar, pero fíjate en un instante de la noche a la mañana cambié, me convertí en un sí y ese sí fue una decisión que ha perdurado 14 años que llevó a mi familia a disfrutar de libertad financiera, hoy en día somos inversionistas en bienes raíces los excedentes de dinero pues hay que ponerlos en algún lugar, nosotros hemos decidido eh, este, estos últimos años dejar de viajar un poco y hemos eh, decidido ponerlos en bienes raíces y tenemos la ventaja que el negocio nos da de seguir haciendo crecer nuestro cheque. Eh, hazlo y hazlo siempre para ayudar a los demás. Este mundo necesita de personas que hagan un negocio lleno de bondad, de llevar salud, de, pero sobre todo de llevar un mensaje de esperanza. Y eso es lo que nosotros hemos hecho para tener un negocio sólido, llevar siempre un negocio de esperanza de que tú sí puedes, de que tú sí lo vales y de que tú lo mereces. Muchísimas gracias, se venció mi tiempo y damos paso a, al siguiente orador para la presentación. Juan Luis, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme este escenario para contar el testimonio. Bueno, una parte del testimonio, la verdad es que es muy largo. Y gracias, gracias nuevamente, amigo, por la invitación y por mi regalo, por el Twingo. Muchas gracias.
0: Este, pues bueno, como lo dije en un inicio, pues tenemos mucho que aprenderte y, este, y de verdad muchas gracias por compartir con nosotros, podrías fácilmente tener de pretexto que es tu cumpleaños y decir no, no gracias, este, lo hacemos para otra fecha, pero de verdad muchas gracias por en este día tan especial para ti estar compartiendo pues, con todos nosotros con todas las personas del equipo eh, todas sus experiencias y pues la idea es que nosotros aprendamos pues, de tus errores y de lo que tú has vivido, entonces de verdad muchísimas gracias por todo, este, te agradezco mucho sabes que te admiro muchísimo, te quiero también mucho y te agradezco mucho todo lo que nos has platicado, todo lo que nos has este, comentado. Y bueno, estoy seguro que las personas del equipo también han aprendido muchísimo. Eh, vamos a dar nada más un minutito para hacer cambio justo de oradores, para que tú veas... Tú eres